Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Už vás privítal Jingle a vítam vás aj ja. Moje meno je Daniel Skons. Dnes vás prevedem ďalšou epizódou podcastu Point. Dnes budeme opäť rozoberať ďalšiu knihu, čo sme v sérii Book Club. A mojim dnešným hostom je Jose Calvo Aguilar. Jose, prečítal som to a povedal som to správne? Správne si to povedal, Daniel. Ahojte všetci. Vítam ťa u nás. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem, že ste ma pozvali. Kedykoľvek. No... A poďme, poďme sa pozrieť priamo na to, prečo si tu. Ty si, Jose, veľký čitateľ. Povedz nám, uh-huh. koľko kníh za rok prečítaš. Snažím sa si udržať priemer 100 kníh ročne. Um, uvidíme, ako sa mi podarí ďalej uh, s dieťaťom. Keď nahrávame túto epizódu, tak je, myslím, marec, začal marec, takže máme január, február za sebou. Koľko kníh si už prečítal v tomto roku? 16. 16. Ja som prečítal dobe, nebudem radšej hovoriť. Poďme sa pozrieť možno, aké knihy máš najradšej. Um, asi, asi nemám nejaký, že jeden žáner, ktorý obľúbujem. Snažím sa mať rozčítaných viacero kníh súčasne a vždy sa to snažím rozdeliť do troch oblastí. Um, jedna sú príbehy alebo romány, novely, um, ktoré mi pomáhajú sa viac zakomponovať do, alebo ísť hĺbšie do príbehov a budovať aj moju predstavivosť. A potom rozvojové knihy, či už sú tu o leadershipe, alebo o nejakom sebarozvoj, alebo podobne. A tretia oblasť sú teologické knihy, pre mňa profesívne, pracovné, ktoré ale veľmi obľúbujem. A existuje nejaký žáner, ktorý vyslovene nemusíš a nečítaš ho nikdy, nechceš a nebudeš? Asi a je len nejaká surová romantika, že čisto akože tie romantické príbehy. Nevadí mi, keď je romantika súčasťou toho príbehu, ale musí tam byť nejaká iná pointa. Ale len čisto tie romantické príbehy, takzvané tie preženy, ktoré sú v tých kategóriách v knihku Pešta, že preženy, hoci sa mi nepačí takéto kategorizovanie, tie úplne uh, nemusím. A len pre zaujímavosť, čítal si už aj takúto knihu, že máš osobnú skúsenosť? Čítal som jednu, pretože som nevedel, do čoho idem, pretože som to dostal ako odporúčanie, ale nedočítal som to asi v jednej tretine. Som to pustil, lebo sa mi zdalo trochu zvláštne. Je to kniha, ktorá potom bola aj sfilmovaná, bola pomerne kontroverzná tak tento podcast by mal byť o tom, že ako knihu odporúčaš, nejakú Áno. knihu neodporúčaš, ale už som teraz zvedavý, ktorá to bola kniha, vieš povedať? Snad to nebude príliš pohoršujúce, bolo to 50 odtieňov, si vej, dostal som to ako odporúčanie a vôbec som nevedel, o čo, o, čo je, o čo je tá kniha, tak som to čítal celkom nevinne. A keď okay, tak... prišlo niečo a prvýkrát som povedal, že dobre, asi... To je len jednorazová vec a keď sa to viackrát zopakovalo, som si povedal, že asi toto nie je to, čo chcem čítať. Ďakujem veľmi pekne. Tak kamarát mal asi zmysel pre humor. Dobre, tak ale poďme sa pozrieť na to, že akú knihu nám budeš odporúčať dnes a trošku nám ju predstav. Ja vám dnes chcem odporúčiť knihu Neodolateľná církev od Andyho Stanleyho. Dobre, tak skús nám ju trošku predstaviť, prečo práve táto kniha, prečo si si ju vybral. K tejto knihe som sa dostal v prvých rokoch mojej služby s mládežou. A 
bolo v podstate mi odporúčané ako taká dobrá príručka, aby som premyšľal vo veľkom, akože ten, ten big picture, ten veľký obraz um, toho, ako vytvoriť nejakú službu. Um, tá kniha je rozdelená do troch časti uh, a, a tá najzaujímavejšia možno v niečom je, je tá druhá časť, kedy Andy Stanley rozoberá ich filozofiu služby. Uh, Andy Stanley je pastor zboru North Point uh, v Atlante v Amerike, ale je, je to zbor, ktorý je rozdelen, rozložený po, po celej Amerike a aj, aj mimo Ameriky a založili zbory. A je to zbor, ktorý je veľmi, veľmi zameraný na to, aby oslovili, oslovovali ľudí, ktorí neradi chodia do kostolov, ktorí nemajú radi kresťanstvo. Takže hovorí o tom, ako zbavovať sa kresťanských rečí, kresťanských slov, ktorým ľudia nerozumejú, o tom, ako nastaviť od úplne základných vecí, ako je dekorácia v miestnosti, občerstvenie a ako robiť všetko preto, aby tvoja církev, alebo tvoja mladežnícka služba, alebo čokoľvek robíš, aby bolo neodolateľné pre tých, ktorí k církvi nepatria. Svet je malý, dokonca mám z toho zboru nejakých blízkych priateľov z Nordpoint, uh-huh. uh-huh. takže nielen Slovensko je malé, aj svet je malý, ale ako uh-huh. ťa počúvam, vravíš neodolateľná církev, Vravíš, že ťa táto kniha ovplyvnila. Vieš povedať, ako sa zmenilo možno tvoje vnímanie spoločenstva alebo cirkvi, odkedy si prečítal túto knihu? Viac ako to, že by zmenilo moje uh, zmýšľanie, skôr ma utvrdilo v niektorých veciach, a hneď poviem, že čo, a ma pozbudilo, ako robiť tie veci, ktoré som chcel robiť. Lebo od začiatku som vedel, že chcem v tej mladežníckej službe, v ktorej som vtedy bol hlavným vedúcim, ale aj teraz, keď som uh, kazateľom v zbore, uh, že chcem vytvoriť priestor, spoločenstvo, komunitu, ktorá bude otvorená nielen pre nás, pre tých, ktorí do tej komunity už patria, ale chcem, aby noví ľudia mohli prichádzať a sa cítiť pohodlne. Dnes na Slovensku náš bežný kolega, kamarát, spolužiak má pomerne negatívnu mienku o kresťanstve, o kostole, o cirkvi a má všelijaké predsudky. Táto kniha mne pomohla premyšľať nad tým, ako vytvoriť to mladešnické strednutie tak, aby ľudia, ktorí prídu pozvaní, sa chceli tam vrátiť. Aby sa necítili tam, že neviem, čo sa deje, cítim sa strátený. Neviem, či si videl um, také video som Mr. Bean. Uh, poznáš Mr. Beana? Poznám a tak veľa videí, že skús opísať. Ako on je raz v kostole, a on veľmi nevie, čo sa deje. A on nevie, kedy má stať a kedy, sa má, kedy si má sadnúť a proste je úplne stratený. Nepozná, spievajú takú hymnu, tak, takú peknú piesen, ale on tú piesen nevie, tak akože celý čas tak... Lebo nepozná texty a len zrazu kričí haleluja, lebo počuje ako... Tak to je jediné, čo vie. Väčšina ľudí, ktorí chodia do našich mládeží, do našich zborov, sa cítia tak stratení, ako Mr. Win. Nevedia kedy sa majú postaviť, kedy, sa majú, kedy si majú sadnúť, len vidia, ako celé svoje okolie sa postaviť, tak aj oni rýchlo sa postavajú, aby to nebolo trápne. Táto kniha mne pomohla rozmýšľať nad tým, že ako viem vytvoriť priestor, v ktorých cudzí ľudia, ktorí možno k našej mládeži nepatria, sa môžu cítiť prijatí, pohodlní a, a nemusia 
zažívať tieto trapné momenty, kedy neviem, čo sa okolo mňa deje. Uh, vieš si spomenúť aspoň na jednu vec, ktorú ste zmenili v mládeži, alebo čo ste začali robiť inak? Určite je to spôsob, akým sme hovorili. Um, a viem, že teraz prednedávno vyšiel uh, v pointe uh, blog o kresťančine, uh, áno, áno. Uh, ktorú písal môj dobrý kolega, kamarát, kolega Janči. Uh, nie, že by som mu chcel robiť promo, ale, ale to veľmi súvisí. Práve preto asi to písal on, lebo sme boli v tej istej mládeži, v tej istej službe a stále sme. Um, spôsob, ako hovoríme, ako sme sa vyhýbali nejakým slovám, um, ktoré, pre ktoré dnes máme úplne dobré, smysluplné Um, iné, ale ktoré často používame ako kresťanské slova. Um, tak, neviem, či to dáva smysel. Jasné, dáva to zmysel. Uh, opísal si jadro knihy, vravel si, že ale kniha má tri časti. Vieš jednou to opísať aj prvú a tretiu časť? Že o čom... Áno, uh, v prvej uh, Andy rozpráva príbeh vzniku toho zboru. Lebo v podstate Andy je syn veľmi známeho kazateľa amerického. Čiže to, aj to mohlo byť akože, alebo teda bolo v niečom konfliktné, že prečo založil iný zbor, keď bol v zbore veľmi známeho amerického kazateľa. A úprimne tú treťú časť si, si úplne nepamätám, ale, ale viedla viac k aplikácii, ale úplne, úplne si nepamätám. Pamätám si to gro tej, tej druhej časti. Kebyže máš tú knihu vybrať zo svojej poličky a niekomu ju darovať, kto je ten človek, pre koho je vhodná? Komu by si ju odporúčil? Komukoľvek, kto vedie nejakú službu, či už mládež alebo tak, aby som im to odporúčil, že nielen ty si to prečítaj, ale kúp to, ak môžeš, kúp to celému svojmu týmu a prečítajte si ju spolu. A to sme my robili. Keď som to prečítal ja, sme to potom kúpili všetkým našim dobrovoľníkom a teda celému týmu a sme raz za mesiac prečítali jednu kapitolu a sme sa o tom rozprávali, že teda ako ideme túto kapitolu o tom, ako kázať, ako mať chvály, ako moderovať, ako pripraviť miestnosť, ako toto všetko robiť a po jednom sme sa o tom rozprávali, že toto hovorí Andy, čo z toho ideme aplikovať, čo z toho ideme robiť. Toto by som odporučil každému vezúcemu akýkoľvek služby. Mm. Chose, ďakujem veľmi pekne. Vieš nám prosím na záver ešte zopakovať názov autora, meno knihy alebo meno autora a názov knihy? Áno. Kniha je neodolateľná, neodolateľná, lebo je to po česky, neodolateľná uh, církev od uh, Andy Stanley. Nájdete to v ktorejkoľvek online knihkupestve. Takže dajú sa ešte knihy zakúpiť? Myslím, že áno. Aj. Neviem, možno sú vypredané. Teraz si nesú istí, vieme mi dať do popisu videa aj link na, nejakú, na knihu. Ak vieme, Baška kýve hlavou, že vieme, tak možno to tam bude. Uh, možno dáme aj nejaké ďalšie typy. Uh, Chose mal pripravené 3-4, takže možno tam budú nejaké ďalšie typy na, na knihy od Choseho. A na záver by som ti chcel veľmi pekne poďakovať, že si prijal pozvanie byť hostom v podcaste Point. Ďakujem pekne. Ďakujem, Daniel, že si ma vyspovedal. Kedykoľvek príď aj na budúce. A predtým, než sa s vami rozlučím, ešte pripomeniem aj článok, ktorý už je na uh, stránke Point uh, o kresťančine, ktorú spomínal Chosea, ktorú písal Janči. Tak uh, bežte si to prečítať a ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami a že ste nás počúvali. Tak dovidenia alebo do počutia. Záver ďalšieho dielu podcastu Point. 
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho bojím.